0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。在七月底的时候呢，这个柯达公司啊，一位董事会的成员，他在股票最高的时候呢，呃，出手了，呃，或者说是把一些手中的股票呢，作为慈善的捐款呢，捐出去了。呃，这个时机把握的是刚好是最高的那一天哈，所以呢，这个事情啊，呃，引起了证券会和国会有一些委员会的调查。呃，这个事儿呢，在美国还算一个事儿哈，在上个星期的时候呢，呃，各个媒体都在报道这件事情，所以我们把这个整个的情况跟大家来讲一讲，看看美国的这个呃，就是。慈善的捐款啊，你股东什么时候可以出售股票啊？呃，这个慈善捐款里边对个人有哪些好处啊？等等哈，它都有一些法律的规定，但有都有一些灰色的地带，所以呢，有很多人他就利用这个灰色的地带呢，来呃为自己可能是获得更多的好处。嗯
0: ，首先，如果大家关注这条新闻的话，我提醒大家一个问题，就是如果我告诉你说。制药这件事情是由柯达公司来做，你会不会觉得吃惊呢？呃，有的人可能还觉得挺可笑的啊，因为柯达公司呢，他以前是做电影的胶片，后来做一些比较低档的照相机。呃，对不起，我说低档呢，并不是贬低他，只是说，在真正的专业的玩照相机的人。当中，人们不会拿柯达的照相机，呃，这就是说它的市场就是走这种比较廉价的市场
1: 。以前的胶卷嘛，咱们都说的是吧？呃、胶卷是它
0: 的一大部分，嗯、但是它也做照相机<对>啊，它也出品比较低档的照相机。它什么时候就开始制药了呢？啊、呃，所以这件事情挺有趣的。在七月的时候呢，中旬、下旬的时候，川普总统做了这么的一个宣布，他说啊，他说我们。美国政府呢，要给柯达这家公司提供七亿六千五百万美元的贷款，这个可不是一个小的数字啊，七亿多美元，让他帮忙生产一系列的药物的成分，这一系列的药物呢，都是针对新冠状病毒的，主要是这个原因。那当时他说的时候非常兴奋啊，我说的是川普总统，非常的兴奋。然后也有一些人觉得好像，哎，美国在积极地寻找治疗，但是有没有人问这个问题？怎么会找到一个治胶卷的公司呢？那有人接下来就查了一下，呃，查了一下，发现这个钱哪来的呢？这七亿多，这七亿多是来自于一个新成立不久的一个美国的机构，叫做美国国际发展金融呃集团啊、呃，叫这个这个集团呢，它。有一个下面有一个负责人呢，叫 Adam Bowler。Adam Bowler 呢，再一查呢，他是川普总统的女婿 Kushner， 在以前上学的时候的同宿舍的一个同学。哦，原来这么这么一下就摸到了。然后再再查一查呢，发现原来柯达公司他们的上上下下的一些董事会的成员和高级的主管呢，都是。叫 Orthodox Jews， 叫做正统犹太人，嗯，他们是相当传统的这种犹太人，所以他们跟川普的家族之间也有些关系。那么，于是有人，当然你你可以想象，这一定都是民主党人了。呃，有人就开始发难啊、呃，就开始说这有点问题，我们得查一查，看这个这个背后这个钱是怎么把一个胶卷公司扯到制药这里面来的。当然，有一点也不用怀疑，就是柯达是有这个能力的啊，要要不然这闹笑话了，对不对？呃，他是有这个能力的，只是说这个钱为什么给他？接下来才发生了刚才说的事儿，就是几乎就是在那个同一天。我们知道，在股市上最忌讳一个东西叫内线交易，就是我事先知道了一个事情以后，我内部我就要不就是收购股票，要要要不就是出售股票，要不就是转让股票，做这些动作。然后等我完成这个动作，我两块钱买的这股票，第二天就变成两百了。等等啊，这种就让我昼夜之间发很多财，就是内线交易，这都是重罪，联邦的。所以才现在扯出两个人来，一个是柯达公司的董事会的一个成员，他叫 George Carfunkel， 和他太太两个人在这个消息出来以后的当天的那一笔巨额的捐款，还有就是董事会的主席 Jim c o n t i n e n z a 这两个人，那我们就来看看整个这个一团导致这个事情发生以后。上个礼拜，联邦政府说：“哦，对不起，你那个七亿六千五百万，呃，不给了啊，先放着，我们先得调查，把这调查清楚以后，你才能拿到钱。<对>”我们看看柯达公司的这个股票，从两块钱啊，如过山车一般的起起伏伏、跌跌撞撞，是一个什么情况？非常有意思的一个现象。
1: 对。呃，这两个人哈，呃，这个夫妻俩人呢，我们先说董事会的成员哈，这个叫做呃 Carfengo， 他呢是一个犹太人啊，这个可能夫妻俩都是犹太人。他在七月二十九号这几天呢，把他自己的股票当中的所持有的大概一半左右哈，一共他持有呃柯达公司六百三十万股，嗯，结果捐出三百万股给两年之前他成立的一个慈善基金会。啊，然后同时也是一个犹太教的教会，哎、呃，对，也是一个教会，他有自己的地址，有有有有教堂啊什么的。他
0: 这地址一会儿有点问题，呃、一会儿再说啊、呃
1: 对。对，他使用的是他的那个师会计师事务所，哎、呃，会计事务所的这个地址。嗯、好了，我们就先说他们捐了三百万，那 3, 不是啊，是三百万,、啊、万股，三百万股，三百万股的这个股票。<对>好了，在七月二十八号呢，是联邦政府公布。宣布啊，说是我要贷贷给他七亿六千五百万元。在七月二十七号，在宣布这个消息之前的那一天的股票市场呢，柯达公司的股票的这个价格呢是两块出头一点，啊，非常低的一个价格。到了七月二十八号，这不是宣布了吗？那肯定是盘后宣布的，呃，收盘之后。所以到七月二十九号这一天一开盘。这个大家都抢购柯达公司的股票，因为发现哎呦，有了七千六百五十万呃七亿六千五百万元，再加上柯达什么时候转制药了？这这是一个热门行业啊，<对 S 1> 这个可能在这一波行情当中可能能赚很多的钱，嗯、而且它转到这个行业里头就脱离了那个大家不太看好那个胶片市场了嘛，所以这是一个新的赚钱的这个行业啊，于是大家纷纷的去购买。这一天，这个柯达公司的股价上下起伏非常大，最高的时候从两块多钱上升到六十块钱，涨、哦哦哦、了三十倍。<笑>平均的价格呢是三十八块多一点哈、嗯。所以呢，如果我们就说这个呃 Carfango， 他把这个股票在这一天捐赠出去啊，他不知道现在不知道他卖了还是没卖，但是他在登记的时候他说这笔股票从今天开始不属于我了。属于那家这个慈善公司了啊，说是那家慈善基金会和那个呃那个教会了。那按这个平均价格三十八块多来算呢，他这一笔捐赠啊，三百万股嘛，是一
0: 亿一千八百万元。对，呃，这个里面值得说这件事情啊，因为什么呢？他把这个钱捐给谁了呢？呃，你理解一下是，是严格的说是捐给他自己了。对，呃，因为这一个神秘的犹太教会啊。是他自己在两年以前成立的，而且呢，他人在纽约布鲁克林，但是他把这家公司呢在特拉华州注册。哎，那个那个、地方有一些可能税务方面还是怎么样？对
1: ，呃，很多的公司顺便说，<对>很多公司的总部都是都在那儿注册。对
0: ，但是特拉华州注册也好，还是在什么时候注册也好，对他来说影响不是太大的一个原因。我知道可能他有别的法律方面的考虑，不知道，因为他。注册的是一个非盈利机构，嗯，所以你在哪儿注册，你都是个非盈利机构。那么这样的话呢，都可能跟税没什么太大关系。但是有一个事儿跟税有关系，就是当你把你的钱给了这个非盈利机构以后呢，你给的那部分就抵税了。那我们想一个问题：三百万股的柯达股票，如果是两块钱一股的话，二三得六，对不对？六百万。你逃的税，咱我不想用逃税了，这个听着难听，人家是做慈善嘛，对不对？就。你不用你免交税的那部分是免交了六百万美元的税，对不对？我不知道他那个税额在哪儿了啊，反正，可是你免交六百万美元的税和你免交一亿一千六百万美元的税，你告诉我这差是多少？这等于什么意思呢？他手里持着六百三十万股股票，对不对？对。他等于他把他一半都捐出去，捐给他自己啊，捐了三百万的股票，他剩的那个钱。比他过去没捐还多，是不是？对，<笑>你想<道>，<对>就变成就变成了一个非常奇怪的，因为通过这么一抵税啊，他还反而多了呢。他这事儿怪<对>奇怪了啊。那么好，那稍待会儿，这个故事远远的还没有结束。呃，稍待会儿，咱们再来看这个有趣的起伏，因为你接下来他还有跌的时候呢，对不对？咱们看看他这这点股票还有他。所谓的内线交易跟估科达公司有没有关系？我们现在说的强调的是，没有证明他有内线交易啊。他的把这个股票捐给他自己的教会，没有犯法。那咱们再看看这个调查可能会发现什么问题。今日话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是。柯达公司啊，一个董事、董事会成员呃，叫做 George c o r f u n k e 他呢，这个在七月二十九号的时候，这个消息出来的时候，股票最高的那一天，他把其中一半的资产啊捐出去了，捐给了慈善机构。这事儿没问题啊，这个首先要讲，这个并不违法，因为。呃，一个公司会的董事也好，高管也好，他可以选择在股市最高的时候，或者是他认为说股票可能要下跌的时候，出手出手出售自己的股票，这个没有问题。你不需要跟任何人打招呼，你不需要跟任何人讨论，但是你必须要向那个证交所啊要汇报啊。这个你他的这个规定呢叫做立即汇报，嗯，也你出售股票以后立即汇报。当然，这个立即你怎么理解呢？这个从现在的法庭文件上来看呢，他是在交易过后四天才向这个证关呃证交所去汇报的哈，证证券管理委员会。呃，但是呢，这个立即汇报呢，呃，有很多律师解释说，根据过往的三十五年的经验和惯例呢，应该是在两个交易日之内哈，所以呢，他在这方面可能有点有点打擦边球或者有点违规啊，就是逾期没有呃准时的汇报，这是第一点。第二呢，他并不违法的原因是说，他这个不是我利用了一个内线的消息把股票卖了，然后我自己获利了。他是把这个股票呢，等于是转手了。转给另外的一个人了，这奇怪的，呃，或者转给一个慈善的机构。那一般来说呢，对这个没有明确的规定，就是说利用内线消息把股票在最高点抛，就是转转让给这个慈善机构，或者是转让给其他的一些组织什么的。这个没有法律规定说是违法，或者或者说禁止这么做。原因就是说你毕竟是做好事儿嘛，你这个不是为自己，但是问题他这个情况呢比较特别，因为。他涉及到两个方面，一个是他是捐款人，另外一个呢，他还是这个受害人
0: 。<笑>
1: 他这就这就稍微
0: 使得整个的问题开始复杂了。对，就我刚才说自己捐给自己了嘛，对,对不对？还是这个问题，自己捐给自己也不犯法，对不对？他简单的说，我成立了一个教会，我犯法吗？不犯法。我在 Delaware 登记犯法吗？不犯法。我用我的会计师当地址犯法吗？我的教会有没有开办学校？我的教会有没有从事宗教活动？你查呀。对不对？都没有犯法。其实今天我们说这个话题，一切的一切就是围绕着一个东西，叫时间，就是这个时机。嗯啊，你怎么就选择正好你？你你是不是有内线？你正好知道了，在全世界都不知道你要拿到七亿的时候，你是知道了，那他肯定知道嘛，对不对？那你就做了这些动作，是不是涉嫌内线交易？就是这么一个问题。那顺便呢，也提醒一下，就是。相信大家可能也都知道，呃，犹太人呢，他们受了很多苦难，所以同时呢，在历史上也给了他们很多刻板的印象，其中之一是小气啊、呃。这个在西方的文学也好，呃，在很多的对他们的民间的描述也好呢，都有这种说法，说犹太人比较小气。呃，顺便说一下，中国人也是被称为小气的族群啊，对、嗯、这些笑话也不少，没问题啊，我们开得起这些玩笑。可是我要告诉大家的就是。犹太人的凝聚力是超强，因为这个历史的原因不用说啊。所以，当他们给自己的国家也好，以色列和给自己的团体和给自己的同胞捐款的时候，那是超级的大方的。在美国的历史上，那这种巨额的捐款是比比皆是。包括当年以色列建国的时候，他你说他那些飞机大炮，对不对？对，呃，哪儿来的？包括我们都知道这种什么，大家都听过的，像 Sheldon Adelson 这种人开什么赌场的这种大亨啊，他一是七千万、七千万的就捐捐给各种各样的犹太的组织，呃，帮助他的国家也好，或者帮助在美国的这犹太人也好，所以捐的款很大。但是再大呢？比起今天我们说那个一亿一千六百万这个三百万科达股来说，这也是相当可观的哈。这比较起来，<对>这个据说是在这一类型的捐赠当中有史以来是最大的，就是把一亿多捐给这么一个这么小的一个小小的犹太教的教会。呃，犹太教的教堂呢，它叫有一个特殊的词汇叫 synagogue， 呃，它就是登记的时候，它登记非盈利企业的时候，它就登记，说我是一个教会。啊，我是一个 synagogue， 我是这个，我从事一些宗教的活动，而且他是传统的犹太教，所以这个问题呢，现在正在调查。那接下来发生了另一个事情，也挺麻烦，就是他董事会主席叫 Jim Continenza， 这个人他突然之间在柯达公司股票大涨的是前一天还是前两天啊？嗯，拿到了一大堆的我们之前给大家介绍过的叫做股权。对，你知道这个有点问题，这个、这个有点可疑
1: ，我觉得。对，当然他也没犯法啊，对，这个、没犯法。而且第二，他可能没有卖哈，这个股权发给他的时候，嗯、不知道是不是有一些限制，就是不能马上就出售。哦、但是他手中其实有其他的股票，嗯、他如果要是想出售的话，他可以把其他的股票出售啊。嗯、但是从目前的掌握的情况来看，好像这个董事会主席的他没有出售，那没有出售就没违法。原因就是说，那个柯达股票在。八七月二十九号上涨是上涨了三十倍，但后来又掉下来了。对，呃，到八月三号，就是上个星期一开始开盘的时候，就已经掉到十块多钱
0: 。因为政府说这七亿先给、啊、那个还没
1: 不，那个七亿多还没取消的时候就已经掉下来了。<对>现在这两天我是没看啊。<笑>对
0: ，这两天可能可能低于十块了、呃，可能还
1: 还会跌一点，因为这个。这个取消了，而再加上对呃董事会主席也好，董事也好进行调查什么，这对一个公司毕竟不是什么好消息嘛，所以所以可能还会跌下来一点哈。所以现在都不知道这个公司的高管有没有在那天卖卖股票，董事会主席包括他本人卖了没有，现在都不知道啊。只是他说我这个转手了，即使没卖。也不属于我了，属于那个呃慈善基金会了，属于那个教会了。尽管是他是那个教会的主席啊，他是那个慈善基金会的主席。<对>呃，这个是这人是一个犹太人，咱们都都知道。刚才说了，给慈善呃不是给这个慈善机构捐款呢不算，他是给叫做宗教呃慈善捐款，他是有史以来最大的，嗯、而且排在有史以来前三的全部是犹太人。对，所以这个是蛮说明问题的，就是说他们对支持自己的这个信仰哈，支持自己认为是呃对这个犹太人或者是犹太人的这个理念、宗教信仰有帮助的这些事业的捐款是真的是蛮大方的。
0: 对，没有他犹太人没有了宗教，他这他两千多年散落在各地，国家对吧？他就没有了。整个的这个足以，全部的基督教都建。要在建建,建筑在他的信仰之上啊，这是肯定的。没有，他就没有没有后来的基督教的发展呐、啊，什么全部都这样。而且这个叫 Carfunkel、er、这兄弟俩了啊、呃，他们两个也在事业方面都是很成功的。有一个事儿值得提一下，就是1976年发生的一件事情。那件事情真的也算是他大难不死。他夫妻两个人就 Carfunkel、er、啊，夫妻两个人坐飞机，坐法国航空公司的飞机，结果这架飞机被巴勒斯坦游击队给劫持了。这个是一个一九七六年的一个重大的事件。那当时呢，基本上就认为在飞机上的人就必死无疑。你想想，如果这个巴勒斯坦他劫持的这个飞机，他肯定是知道巴勒斯坦是对着犹太人的嘛？对，他是知道他上面坐着这么一些重要的犹太人，所以呃那个时候大家都觉得命都保不住了。呃，但是后来呢，就发生了特别精彩的一幕，就是以色列的特种部队。干掉了，把这个飞机，呃，就把这些人，所以成功的营救了他们。后来就关于这件事情，有很多特别好看的电影，甚至就那那一年叫《The Last King of Scotland》，就二零零六年那那个奥斯卡提名那电影当中都有表现。嗯，还有一个专门反映这个故事的叫《Daniel、啊》，特别的都是特别惊险的一个电影。他们家是匈牙利人啊，匈牙利来的犹太人。那么稍待会儿呢，给大家讲。另外一个犹太人的故事、哎，这个犹太人的故事啊，我觉得它的戏剧性比现在我们讲的这个卡夫卡那简直大太多了。